1: Geraldo Radio. Esto es República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril.
2: Son las 9 de la noche de este lunes 28 de diciembre del 2020. Soy Josimar Estrada y a nombre de Blanca Becerril, titular de este espacio, los saludo y le agradezco que me acompañe la próxima hora a través de los micrófonos del Heraldo Radio. Quédese con nosotros porque tendremos mucha información. Hablaré con Pavel Granados, director de la Fonoteca Nacional, sobre el fallecimiento de Armando Manzanero. También hablaré con Juvenal Becerra, presidente de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias, sobre si es posible o no que la iniciativa privada compre vacunas contra el COVID. Además, platicaré con Ernesto manzano, secretario general de Acapulco, sobre el cierre de las playas para fin de año. Pero antes, antes vamos con un resumen de la información más importante generada hasta este momento.
1: En resumen
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el fallecimiento del cantautor Armando Manzanero. México y el mundo artístico han sufrido una gran pérdida, dijo el primer mandatario, quien por otra parte celebró el Día de los Santos Inocentes en broma, anunció que se cancelarían las conferencias mañaneras. La Profeco suspendió la comercialización de venta de oxígeno medicinal en seis establecimientos comerciales por no informar, entre otros incumplimientos, precios de carga de cilindros ni términos y condiciones para facturación al consumidor. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, llamó una vez más a todos los servidores públicos, incluyendo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a no aprovechar su cargo para tratar de distorsionar las condiciones de equidad durante el actual proceso electoral. El Instituto Nacional de Migración informó que durante el segundo semestre de este año atendió a casi 94 mil extranjeros que llegaron a México, la mayoría de ellos procedentes de Venezuela, Colombia, Cuba, Estados Unidos y Honduras. El Servicio de Administración Tributaria informó que modificará los horarios de atención en sus oficinas durante el mes de enero. Del 4 al 15 de enero será de lunes a viernes de 10 a 14 horas, con excepción de los días 1 y 6 que no habrá servicio. A partir del primer minuto del primero de enero del 2021, los precios de los cigarros, gasolina y refrescos se incrementarán debido a la actualización del impuesto especial sobre producción y servicio, el IEPS. Así lo dio a conocer la Secretaría de Hacienda.
1: Reporte Vial.
2: Vamos a conocer lo que pasa en las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Yo soy Mar. Amigos,
3: muy buenas noches. Ya nos encontramos recorriendo la zona norte de la Ciudad de México y en estos momentos eh, nos encontramos en la avenida Eduardo Molina, en su tramo entre San Lázaro y la zona del Río de los Remedios. En esta noche presenta buen avance en sus dos sentidos de la vialidad. Preste mucha atención al camino y sobre todo obedezca las indicaciones viales. También una buena alternativa para desplazarse hacia las zonas norte de la Ciudad de México, si es que usted procede del oriente, es la avenida Gran Canal, a partir del circuito interior y hasta la zona de la colonia 25 de Julio y el periférico oriente presenta buena, buenas condiciones de avance. Es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias, Alan.
3: Continuamos al pendiente. Buenas noches.
2: Buenas noches. Vamos a otro punto de la ciudad con Javier Ruiz. ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches.
4: Muy bien, Josimán, qué tal, excelente noche, te saludo con gusto. Y justamente en un momento recorrimos parte del eje 7 Sur. En general, el avance es bastante aceptable, al menos para quien transita de la Avenida Universidad, y esto en dirección hacia el cruce con la Avenida Los Insurgentes, más adelante para llegar hacia el perímetro de la Avenida Patriotismo. Patriotismo con asentamientos que son provocados por la operación de los pero en general, el avance es bastante constante, bastante aceptable también es para quien transita de San Antonio y esto en dirección hacia el viaducto Miguel Alemán, bien para continuar hacia la avenida Baja California, y el viaducto este sí presenta todavía algunos contratiempos viales, al menos de la avenida Revolución y esto dirección hacia el eje poniente de la avenida Cuauhtémoc, o más adelante al entronque con la calzada de Tlalpan. De momento, estimar el reporte
2: que tenemos. Gracias, Javier, buenas noches, te escuchamos en Eso. un ratito. Claro que sí, estamos atentos, buenas noches.
1: Gracias. La nota del día.
2: Bueno, sin duda la nota del día. El cantante y compositor mexicano Armando Manzanero falleció a los 85 años de edad la madrugada de este lunes, pocos días después de haber sido hospitalizado en la Ciudad de México tras contraer el coronavirus. Esto lo informó su manager, Laura Bloom. El cantante se encontraba hospitalizado e intubado, aunque en recientes días había reportado una mejoría en su oxigenación. El domingo se dijo que presentaba complicaciones en los riñones y que se le haría una limpieza de sangre de 72 horas. Entrevista Me da muchísimo gusto saludar en la línea para hablar del tema a Pavel Granados, director de la Fonoteca Nacional. Pavel, ¿cómo estás? Buenas noches. Yo soy pues contento de saludarte, aunque pues nos reúna esta triste noticia. Sí, hombre, yo también estoy muy contento de saludarte, Pavel, lástima, lástima del tema. Pavel, preguntarte, ¿qué hueco nos deja Armando Manzanero?
5: Pues yo creo que uno muy grande, la verdad es que. A Armando Manzanero fue el responsable de un, gran, de un enorme repertorio. De, conforme hemos estado a lo largo del día, yo creo que todos haciendo memoria de las canciones, nos damos cuenta de que hay muchas, muchas más piezas que sí no sabemos y que han, hemos cantado. Bueno, mucha gente ha cantado a lo largo de muchos años, muchos artistas, porque además fue un impulsor de muchas, eh, de muchas voces, de muchos talentos. No, no había recordado, pero efectivamente hasta la Sonora Santanera que fue impulsada por Armando Manzanero, al principio de su carrera Armando Manzanero les produjo un disco a este a este grupo, entonces hay muchas personas que fueron haciendo su nombre gracias al pues al trabajo también conjunto con Armando Manzanero que los impulsaba, entonces en varios aspectos es un personaje importante, aparte creo yo un personaje entrañable eh, tanta gente está ahorita Triste hablando de él, recordándolo, porque fue alguien, gracias a los medios de comunicación, alguien que se volvió muy cercano a muchísima gente. Claro, Pavel,
2: justo justo se te voy a decir, ¿qué decir de Armando Manzanero? Yo no creo que exista un solo mexicano que en su biblioteca musical no tenga sí. una canción de Manzanero. Interpretado sí, no por él, al
5: menos una, sí. pero al
2: menos una canción se la saben. O sea, no, no creo que sí, claro. un, 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 un solo mexicano... Pablo, tú que lo conociste, ¿cómo
5: era Armando Manzanero? Pues mira, yo lo conocí hace como 20 años, he tratado de hacer memoria exactamente el año, yo creo que fue por el año 2000 o 2001 que lo que lo conocí y yo la verdad yo dije, me daba un poco de miedo porque pues esas personas tan famosas, ¿no? Y cuál no sería mi sorpresa que Armando Manzanero era un personaje eh, pues real, realmente afectuoso eh. De inmediato se podía tener eh, Como trabar una amistad con él Confianza este, Una plática interesante eh. Realmente era un gran conversador Yo por ejemplo eso no me lo esperaba Yo pensé a lo mejor era muy serio No, era tenía, Hacía chistes todo el tiempo, por ejemplo Tenía un sentido del humor todo el tiempo Entonces era bueno, yo creo que era mucho del carácter de los yucatecos porque el, bueno, buena parte de sus chistes era decir cómo eran allá en su tierra, se ve que quería mucho a, a, a Mérida, quería mucho Yucatán, en general quería mucho a México porque era un país, nuestro país lo, lo, se lo conocía por todos lados había viajado y ento, bueno, uno de sus hábitos más grandes era viajar, le encantaba pasear por todos lados él a diferencia de mucha gente que tiene miedo a las a, a, a los aviones, uh -huh. él al contrario, le fascinaba desde el primer día que encontró un avión, que se subió a un avión, no, supo que lo suyo era viajar, entonces componer, viajar, tener amigos, cocinar era otra cosa que le encantaba, contar anécdotas, era un personaje, una persona, yo creo que le, gusta más la, le gustaría más la palabra persona que personaje, porque al mismo tiempo era muy cercano a, a los demás Entonces yo creo que era alguien Que, que sabía disfrutar de, de la vida En general
2: claro Pavel, te llamé porque yo sé Que tú tienes una Una anécdota sobre, sobre una canción En especial, regálame 30 sí. segundos, déjame escuchar un pedacito de la canción Y luego les cuento claro la anécdota
6: Fue ayer cuando te vi aquella tarde en primavera, parece que fue ayer cuando las manos te tomé por vez primera, soy tan feliz.
2: Pavel, cuéntanos.
5: Pues de una vez platicando, ya no me acuerdo de qué, bueno, naturalmente que de canciones. Me contó la historia de esta canción, eh, me contó que, es, eh, que en algún momento lo buscó, bueno, otro gran compositor que se llamaba de Luis de el autor de La Puerta, La Puerta, así que son detrás de ti, y le dijo, oye, fíjate que anda a un matrimonio pues muy importante, eh, va a cumplir años, 30 años de casado se parece, y están buscando... Una canción, que le una canción, tienes que hacer una canción muy bonita eh, refiriéndote a, a, esta, a, a sus 30 años de casados. Entonces, eh, Armando Manzanero se puso a, a componer, pero sí se dio cuenta, porque eso me lo contó, que Luis Demetrio ya había ido con otros compositores a sugerirles también, oigan, hagan una canción de un matrimonio de 30 años. Y entonces, él, eh, pues, y de cualquier manera hizo la canción, y después de un tiempo. El Luis Demetrio le dijo, oye, eh, fíjate que tú quedaste seleccionado de la, para, como el compositor de esta canción, entonces la tienes que cantar el día del aniversario de este matrimonio, tú tienes que estar ahí porque tú ganas. Y, y Manzanero ¿Sí? le dijo, oye, pero yo ese día tengo que estar en Guadalajara, yo tengo un compromiso, tengo que cantar ahí, no te preocupes, mira, va a, estar, va, va, va a ir por ti un avión, te van a llevar a, a México... Y te regresa mi tío en la noche y ya estás en tu compromiso en, en Guadalajara. La cantas y te regresas. Bueno, cuando fue a, a cantar, ¿cuál no sería la sorpresa de Armando Manzanero? Que el matrimonio a quien le cantó esta canción era Gustavo Díaz Ordaz y su esposa, Doña Guadalupe Borja. Eran los, el matrimonio que cumplía años justamente cuando estaba en el poder el presidente Díaz Ordaz. Bueno, me lo contó. Y yo dije, bueno, a lo mejor me deja de gustar la canción, pero no, mira, con los años. ¿O te gusta me, más? Siempre me ha gustado, no, no que me guste más tampoco, pero sí es una canción realmente bonita. Oye, la cantaba él, la cantaba Olga Guillot, la cantaba tanta gente y la cantaba muy bien. Es un, es un bolero realmente muy bonito.
2: Claro que sí. Pavel, por último, quiero preguntarte: cuando hablaste con él, ¿tuviste la oportunidad de preguntarle qué le gustaba más, si el bolero o la balada, a él en lo personal?
5: Sí, se lo pregunté, porque sobre, sobre todo yo quería saber, tenía mucha curiosidad, y a mí me encanta el bolero, pero también tenía curiosidad sobre la balada, qué es exactamente, cómo se compone una balada, se lo pregunté a varios compositores, y Armando Manzanero me dijo, mira, yo creo, y dice, bueno, salen las melodías, uno las va, eh, de pronto lo persiguen a uno, en fin, va creando la melodía, pero a veces yo digo, ¿qué será este, balada, bolero?, y me dijo, mira, de un tiempo para acá han sido las baladas. Dice yo, me dijo, yo empecé cantando, componiendo boleros, pero poco a poco me he dado cuenta que ahora lo que compongo son baladas. Eh, como que me agringué, me, di, me acuerdo que me dijo esa palabra, porque la balada, pues es un género que viene de los Estados Unidos, ¿no? Es como un poco, la balada era como el rock lento originalmente, y el bolero, pues es un género que viene de Cuba. Entonces, y que llegó a Yucatán, entonces él se fue. Yendo hacia la balada, un género en cierta medida mucho más internacional, digamos que era un género que, que pues fue muy apoyado en los años 70 y 80, los concursos internacionales, la televisión, etcétera, hicieron que la balada se hiciera pues muy popular y yo creo que Armando Manzanero es compositor de muchas de las grandes, grandes baladas que ha habido aquí en México. Pues ahí está. Pavel,
2: muchísimas gracias por haberme tomado hoy la llamada. No, al contrario, yo sí, un gusto saludarte. Hombre, el gusto es mío. Felices fiestas, Pavel. Pásala bien.
6: Igualmente, que te la pases muy bien. Gracias.
2: Bueno, y vámonos hasta Yucatán. Herbert de Escalante, corresponsal del Heraldo en Yucatán. Antes de morir, el gobierno del Estado le hizo un museo a Armando Manzanero. Sí, bueno. Bueno. el gobernador Mauricio Miradosal, Sal comento, declaró que los yucatecos
7: están de luto el día de hoy amanecimos con la muy triste y lamentable noticia del fallecimiento de hermano Manzanero, compositor y cantante que nos deja un invaluable legado artístico que se suma a nuestro acervo cultural, aseguró el mandatario dijo que fue yucateco universal que siempre transmitió y promovió con sensibilidad especial su orgullo por sus orígenes nuestra tierra, nuestras tradiciones y nuestra cultura, como tú bien comentas una semana antes de ser hospitalizado de emergencia el cantautor yucateco Armando Manzanero recibió un homenaje en su tierra Aquí en Yucatán, autoridades y empresarios le invitaron para que inaugure un museo en su honor que se llama Casa Manzanero. En este nuevo recinto cultural, los visitantes pueden conocer gran parte de su trayectoria, colaboraciones con cantantes internacionales, fotografías, artículos y muebles que pertenecieron a este exponente de la música romántica. En esta ocasión, tanto el gobernador Mauricio Vila como el titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco Márquez, recordaron el legado de Manzanero. Y Cabe eh, mencionar que eh, esa fue la última aparición pública de Armando Manzanero. Acudió a pesar de que tenía 85 años de edad y padecía diabetes, es decir, pertenecía al grupo de riesgo en esta pandemia y, bueno, y asistió al evento. Ahí él resaltó la importancia de la creación de ese museo que representa un homenaje en vida y agradeció el cariño que le tiene la gente en su estado natal. El agradecimiento en la memoria, el corazón y la música es el mejor recuerdo que se puede llevar en el bolsillo, declaró Armando Manzanero. Eh, te comento que se, se espera que en el transcurso de la noche llegue al aeropuerto internacional de media los familiares de Armando Manzanero con las cenizas de sus restos y bueno, eh, la Secretaría de Cultura de Yucatán no descarta que se realicen homenajes pronto a, al, al cantautor yucateco que falleció esta madrugada.
2: Herbert de Escalante, muchas gracias.
7: Un saludo, buenas noches.
1: Entrevista.
2: Bueno, y este fin de semana se desató una polémica sobre todo en redes sociales por el derecho que tienen o no los mexicanos de comprar de manera personal y privada la vacuna contra el COVID-19 El domingo por la tarde a través de un video el presidente Andrés Manuel López Obrador Dijo que él no tendría objeciones a que la iniciativa privada pudiera comprar las vacunas en el extranjero para venderlas en México Para hablar del tema saludo en la línea a Juvenal Becerra Él es presidente de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias Buenas noches Juvenal
8: ¿Qué tal, Mar? Buenas noches, un saludo a tu auditorio.
2: Muchas gracias. ¿Difícil que esto ocurra? ¿Que la iniciativa privada pueda comprar vacunas?
8: Pues mira, la verdad es de que eh, de momento lo vemos complicado, porque primero, para que podamos imp este importar las vacunas nos tiene que autorizar Cofepris, ese es el primer paso, ¿no? Y este, y el segundo es que la única ahorita autorizada de Pfizer, pues toda va para el gobierno federal. Entonces, nosotros vamos a estar muy a la expectativa de lo que suceda. Eh, la red de farmacias independientes a nivel nacional está lista para que en el momento que haya este pues esta vacuna a nivel privado la pueda dispensar. Sin embargo, bueno, creo que hay varias cositas que todavía se tienen que ver, entre ellas que Cofeprin nos pueda dar el permiso de, de importación y bueno, lo único, lo único que sí te queremos decir, Dios y Mar, es que bueno, la farmacia independiente está lista para para dispensar si es que se pueden dar las condiciones para hacerlo.
2: Juvenal, una pregunta. Entonces, si ¿sí hay un interés de la iniciativa privada, en este caso de la Unión Nacional de Empresarios de las Farmacias, por adquirir sí. estas vacunas? Y dos, mencionabas algo sobre Cofepris y que necesitan una autorización. Ya hay una autorización de la Cofepris para que eh, lleguen a México las vacunas de Pfizer. Yo quiero pensar que en los próximos días... Se aprobará eh, eh, Moderna, CanSino, eh Sputnik, en fin. ¿Necesitan ustedes eh, un permiso adicional o con el que ya se cuenta es suficiente?
8: Sí, con el permiso que le dé este COFEPRIS, obviamente a estos laboratorios, en este caso, como la que tú mencionabas, Moderna, inclusive la de AstraZeneca, uh -huh. con eso nosotros ya lo podemos distribuir porque, bueno, primero va a los distribuidores y ya los distribuidores, en ese caso, nos, nos hace la logística nosotros como farmacias. Ahora, algo importante por mencionar en el caso, por ejemplo, de Arias Seneca es que sí es una, es una vacuna que no tiene que ir en cadena de ultrafrío, que puede ir entre los 2 y los 6 grados centígrados, que eso, bueno, pues un refrigerador normal puede estar conservando esas temperaturas y todas las farmacias, bueno, pues cuentan con un refrigerador para, para dispensar hoy en día ya este, insulinas, ¿no? Este, entonces creo que esas, eh, las farmacias estamos listas, pero. Con ese registro de COFEPIS, como tú comentas, este, si ya está autorizado, el tema es nada más que nos llegue el producto, porque ahora todo el producto que está, pues está llegando para el gobierno federal.
2: Entonces, todas las farmacias tienen la capacidad tecnológica de tener las vacunas de Pfizer que necesitan estar eh, bajo cero, ¿de acuerdo?
8: Eh, mira, las de, las de Pfizer obviamente, si hay esas son en cadena de ultrafrío, ahorita se están manejando en, con te las mandan ya con hielo ultra seco pero al final este hay hay pocos días para que se pueda poner pero al final sí se puede y podemos este, de alguna manera dispensarla a lo mejor no tenemos tantos tantos días pero sí se puede dispensar pero bueno creo que vamos a estar a la expectativa porque para eso creo que falta algún tiempo porque exclusivamente las de Pfizer pues todas las los lotes que se van a estar llegando son específicamente para Gobierno Federal
2: ya ya hay un acercamiento de las farmacias con Pfizer
8: Sí, ya hicimos algún acercamiento, sin embargo, por parte de Pfizer, el, el tema es de que tienen todos los dotes este, prácticamente todo el año para el gobierno federal y que estarían viendo más o menos en junio, julio, si es que puede haber este un excedente para que se pueda surtir a la, a la iniciativa privada y en este caso para la farmacia independiente, porque sí lo que te puedo comentar es que si tenemos muchos pacientes pues que están preguntando, sin embargo, bueno, pues todavía no hay este producto y vamos a estar... Muy a la expectativa de lo que sucede y con mucho gusto de, de comunicártelo, Yusimar.
2: Muchas gracias. Entonces, ¿Pfizer estima medio año? Eh, mínimo. No, mínimo medio año para poder eh, tener el, el número de vacunas suficiente para que la iniciativa privada pueda comprar. Eso es lo que estima Pfizer. Sí, es correcto. ¿Y les dieron un precio estimado? ¿Les dijeron en cuánto podrían venderse al público?
8: No, eso sí no tenemos nada. Justo fue lo que nosotros también este Preguntamos, pero la verdad es que no, no tienen un dato todavía, ni, ni siquiera algo, ahora sí que cercano a, la, a, a lo que pueda ser cuando salga eh, la vacuna. No tenemos un dato todavía, en cuanto lo tengamos también te lo haremos saber, pero de momento sí no tenemos nada de cuánto va a estar en, en, en el precio privado.
2: Bueno, pues ahí está la información, Juvenal Becerra, presidente de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias. Muchas gracias por haberme tomado la comunicación. Un abrazo, Yusumar Hasta luego, buenas noches. Y bueno, vamos al Estado de México porque es complicado que las empresas mexiquenses adquieran vacunas contra el COVID para sus trabajadores. Leti Ríos, reportera del Heraldo, con la información. Buenas noches, Leti.
9: Hola, ¿qué tal, Yosemar, Buenas noches. Efectivamente, el sector empresarial mexiquense está dispuesto a la adquisición de las vacunas de COVID-19 para inmunizar a sus trabajadores a fin de evitar que continúe la afectación económica. Sin embargo, señalaron que lograrlo resulta muy difícil por el proceso que implica y por la deteriorada situación financiera que enfrentan las unidades económicas. Los organismos empresariales del Edomex respaldaron el anuncio del gobierno federal respecto a que la iniciativa privada podrá importar las vacunas, pero manifestaron posturas diferentes respecto a la posibilidad de que sean las mismas empresas mexiquenses las que puedan distribuirlas de manera gratuita entre sus trabajadores. El presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales de LedoMex, Gilberto Sausa, señaló que las empresas afiliadas a Concaem están dispuestas a distribuir sin costo las dosis entre sus empleados, aunque reconoció que por lo menos tendrían que esperar seis meses en lo que se definen los esquemas legales para poder comprar estas vacunas. En tanto, Laura González, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial, Dijo que será decisión de cada empresa comprar las vacunas, así como determinar si son aplicadas de manera gratuita o al costo. En conferencia de prensa, Laura González señaló que resulta muy complicado adquirir la vacuna, primero porque son pocos laboratorios a nivel mundial los que están vendiéndola y produciéndola, además de que se tendría que comprar en volúmenes muy grandes, pero principalmente dijo que existe un alto número de empresas mexiquenses que iniciarán el año con un alto nivel de sobreendeudamiento como consecuencia de la crisis que ha generado la pandemia, lo cual pues dificultará que puedan adquirir estas vacunas para sus trabajadores. Hasta aquí mi información.
2: Muchas gracias, Leti.
9: Gracias, buenas noches.
2: Bueno, y antes de hacer una pausa, Heraldo Media Group y Grupo Andrade lamentan el sensible fallecimiento del ingeniero Manuel Muñoz Cano Cardoso, fundador de Grupo Indy, empresa líder a nivel nacional en construcción marítima, construcción pesada, edificación y obras electromecánicas gracias a su visión estratégica y capacidad de innovación para sortear un entorno económico volátil y en constante movimiento hacemos pausa, yo lo dejo con una, un pedacito nada más de Armando Manzanero hacemos pausa y al regresar más información
6: la calle en que nos vimos la noche cuando... Conocimos. Adoro las cosas que me dices. Nuestros ratos felices los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes. El modo en que a veces.
1: Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen.
2: México acumula 1.389.430 casos confirmados de COVID-19 y 122.855 defunciones. La empresa de biotecnología Novax anunció el inicio de su ensayo fase 3 en México. Buscará reclutar 2.000 voluntarios en 7 lugares distintos del país, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien resaltó que el objetivo de esta fase es evaluar la eficacia de la vacuna contra el coronavirus. Seis entidades de la República siguen en riesgo máximo por el alto número de contagios e índices de hospitalización. En términos de ocupación hospitalaria, la Ciudad de México sigue la cabeza con 85%, el Estado de México con 78%, Baja California con 69%, Guanajuato e Hidalgo con 67% y Nuevo León con 65% de ocupación. El homenaje a la trayectoria del cantautor Armando Manzanero se llevará a cabo en Palacio de Bellas Artes una vez que pase la pandemia de COVID, aseguró Alejandra Frausto, secretaria de Cultura. El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dozal, afirmó que los yucatecos están de luto pues se amaneció con la muy triste y lamentable noticia del fallecimiento del maestro Armando Manzanero, compositor y cantante, que nos deja un invaluable legado artístico que se suma a nuestro acervo cultural, dijo el gobernador. Advierte la Coparmex que en las elecciones intermedias de este 2021, considerada como la más grande de la historia de México, en las que se renovarán la Cámara de Diputados, así como gubernaturas, congresos locales, ayuntamientos, juntas municipales y alcaldías en el país, la población emitirá un voto de castigo por el mal manejo de la pandemia en el ámbito de la salud y los efectos económicos que causó. La Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso en contra de seis personas por el delito de trata de personas agravado en modalidad de someter a menores de edad para realizar actos pornográficos, así como compartir y almacenar imágenes y videograbaciones con el mismo contenido.
1: Reporte Vial
2: Vamos de nuevo a las calles de la ciudad. Alan Rodríguez, ¿dónde estás?
3: Yosimar, amigos, muy buenas noches. Recorrimos la avenida de los compositores en el bosque de Chapultepec, donde nos encontramos con una ofrenda y homenajes en el busto del cantante y compositor Armando Manzanero. Algunas de las personas que recorrieron durante el día de hoy esta zona para corredores, pues colocaron una ofrenda de tres claveles rojos y también algunas otras flores, las cuales depositaron pues en señal de homenaje. También pudimos observar cómo varias personas pues se tomaron fotografías en este para tener un último recuerdo de quien fuera uno de los más importantes cantantes y compositores de la República. Es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias, Alan.
3: Continuamos al pendiente.
2: Buenas noches. En otro punto de la ciudad, Javier Ruiz. ¿Cómo estás, Javier?
4: Muy bien, Yosemar, ¿qué tal? Excelente noche y ya nos encontramos recorriendo la zona centro de la Ciudad de México. Hace unos momentos hicimos a través del Paseo de la Reforma donde todavía vamos a encontrar pues algunos rezagos a la circulación, principalmente del circuito interior y para llegar a ajuste con la Avenida de los Insurgentes. Rezagos que son provocados por la luz roja de los distintos semáforos en general ya superando la Avenida de los Insurgentes. El avance mejora y bastante en dirección hacia la Avenida Juárez o más adelante para continuar a los ejes 1 y 2 norte. El sentido opuesto en general, el avance todavía es bastante total, solo hay que moderar la velocidad y finalmente lo que corresponde al éxito oponente de la avenida Bucarelli, el desplazamiento vehicular es constante a partir del paseo de la reforma y para llegar a avenida Morelos o más adelante para continuar a la avenida Capultepec. De momento, el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias, Javier.
4: Estamos atentos, buenas noches. ¿no?
2: Israel Lorenzana, ¿dónde te encuentras?
4: Muchísimas gracias, pues yo tengo información para los automovilistas que se desplazan a través de la zona del circuito interior. Lo hemos recorrido desde la raza y prácticamente hasta la zona del aeropuerto capitalino. En términos generales, circulación aceptable, algunos asentamientos en carriles laterales, pero nada para pensar en alternativas, si requieren una de ellas... El eje 3 norte puede ser una opción, por lo menos hasta la zona de Aragón. A través de la avenida 608, con dirección hacia la avenida central, la circulación de igual forma aceptable. Algunos asentamientos en las diferentes estaciones de la línea B del metro, pero nada para abandonar esta importante arteria si su destino es el perímetro del Estado de México o para quienes se incorporan hacia la zona del Río de los Remedios. Esa es la información que te tengo.
2: Muchísimas gracias, Israel. Buenas noches. Hasta luego. Bueno y cambiamos de tema, vamos a información del coronavirus. Misael Zavala, reportero del Heraldo, tienes información sobre el total de médicos y enfermeras vacunados hasta el momento contra el coronavirus.
4: Así es, Josimar. Buenas noches, buenas noches al
10: auditorio. Desde hace tres días que arrancó la jornada de vacunación anticovid, un total de 9.579 doctores, enfermeras y personal de salud han recibido la inmunización. De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Salud dadas a conocer hoy en la conferencia de prensa de Estratina, hasta el día de hoy eh, a las 18:30 horas habían alcanzado casi eh, pues 10.000. Eh, aplicaciones de vacunas principalmente en la Ciudad de México, en Nuevo León y Coahuila. la primera fase de vacunación anti COVID, como ya es de conocimiento público, se inició el 24 de diciembre con 3000 dosis aplicadas, por lo que el domingo y hoy lunes sería una jornada intensa y bueno, ya aumentó casi 10000 y hoy se amplió el número de sitios en siete ciudades en la ciudad, en siete perdón, siete sitios en la Ciudad de México. Además de puestos de vacunación, pues ya en Saltillo, Coahuila y en Monterrey, Nuevo León. Esta es la información.
2: Muchas gracias, Misael. Gracias, buenas noches. Bueno, y vamos a la Ciudad de México, en específico al Valle de México. Carlos Navarro, ¿cuándo se proyecta que sea el peor escenario de hospitalizaciones en el Valle de México?
0: Buenas noches, José Marte. Saludo con gusto a ti y al auditorio. Bien, el peor escenario de hospitalizaciones por COVID-19 en la zona metropolitana del Valle de Misco, que alcanzaría un 90% de ocupación hospitalaria, fue proyectada por las autoridades capitalinas. Se estima que el 11 de enero de 2021 haya 9.512 personas internadas por el nuevo coronavirus. En este perímetro comprendido por las 16 alcaldías capitalinas y 59 municipios mexiquenses que acumulan alrededor de 22 millones de habitantes. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, advirtió que el ascenso en los casos hospital de hospitalizados se mantendrá en los próximos días. Escuchemos.
11: Hemos hecho un convenio con eh, una de las empresas... Eh, que es la empresa más grande de suministro de oxígeno. Tenemos dos estrategias que son similares al del Instituto Mexicano del Seguro
2: Social. Eh, la estrategia es para personas que no requieren hospitalización eh, a través de eh, 911 o que llegan a los propios triajes de la Secretaría de Salud. Eh, se les suministra oxígeno, la empresa va, se lo pone en su casa y es
11: gratuito. o la posible salida anticipada digamos de un hospital en donde ya pueden estar en su casa con un tanque de oxígeno llevando pues los últimos días de la enfermedad
0: se contempla que para esa fecha ya haya un total de 10457 camas para atender a pacientes con covid-19 por lo que la ocupación hospitalaria como bien lo comentabas sería del 90.6 por ciento. Al ser cuestionada sobre si el escenario se si había hecho un escenario únicamente para la Ciudad de México, señaló que es muy difícil separar a los nueve millones de habitantes de la Ciudad de México con los del Estado de México, que te comentaba son veintidós millones de habitantes así es que se espera que sea el once de enero de dos mil veintiuno, cuando haya nueve mil quinientos doce personas hospitalizadas por COVID-19, siendo el punto de inflexión en esta emergencia sanitaria, el punto más alto en este perímetro del país con más de 9.500 personas hospitalizadas por COVID-19. Josimar, la información que te tengo.
2: Muchas gracias, Carlos. Hasta
4: luego, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches.
2: Bueno, ya inició la vacunación contra el COVID en Coahuila. Alejandro Montenegro, corresponsal del Heraldo, buenas noches.
12: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Josimar? Muy buenas noches. Te saludo con gusto desde Coahuila. Como bien comentas, bueno, pues hoy por la mañana, muy temprano, cerca de las 5 horas, bueno, pues... El estado de Coahuila recibió las 8.775 dosis que se enviaron el pasado sábado al aeropuerto de Monterrey. Una vez que ya se tenían en el 69 Batallón de Infantería aquí en Saltillo, bueno, pues oficialmente eh, cerca de las 10 de la mañana se realizó un evento en el que, bueno, pues hicieron las primeras cuatro vacunaciones a personal médico de Coahuila. Erika Escobedo Torres, quien es coordinadora del área COVID del Hospital General de Saltillo, fue la primera. Eh, persona que recibió la vacuna en Coahuila, posteriormente se inmunizó a Griselda Nieto, quien es jefe de enfermería de la Clínica 2 de Lima, Víctor Luna, que es médico de la Sedena, y Antonio Celorio, que es camillero del Hospital de Liste. Eh, también eh, comentarte que el resto o las otras vacunas de las 8,775, pues también se enviaron algunas a los municipios de Torreón, Piedras Negras y Monclova, que donde también se va a estar inmunizando. Eh, en esos municipios, comentarte que eh, en Saltillo van a ser dos mil en Torreón ese mismo número, mientras que en Monclova se van a aplicar 965 y 950 en el municipio de Piedras Negras, de estas primeras ocho mil que se van a estar aplicando en las próximas semanas, hay una capacidad para que sean cerca de 850 vacunas las que se apliquen diariamente aquí en el estado de Coahuila. Es la información, más
2: Muchas gracias, Alejandro.
12: Muy
2: buenas noches. Bueno, y el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que el personal médico de hospitales privados también será vacunado contra el COVID. París Alejandro, buenas noches.
13: Buenas noches, Josimar, amigas, amigos de Leal de México, Sí, es, sí, es que esta mañana en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el personal médico de los hospitales privados también será vacunado contra el COVID-19, como el personal del sector público con la vacuna de Pfizer. Digo que de acuerdo al programa de, de vacunación de COVID-19, los primeros el primero se recibe la vacuna serán médicos y enfermeras los trabajadores de la salud los que están en los hospitales covid que estos profesionales de la salud del sector público y también son prioridad los del sector privado escuchemos al presidente López Obrador un programa primero
0: los médicos las enfermeras los trabajadores de la salud que están en hospitales covid y aquí aclaro algo ¿okay? que considero importante la vacuna que se está recibiendo se va a aplicar a médicos, a enfermeras a trabajadores de la salud del sector público y del sector privado que
13: atienden COVID López Obrador dijo que todos los profesionales de la salud que atienden la pandemia de COVID 19 en México serán vacunados antes que otros grupos, entre ellos los del sector privado. Escuchamos al presidente López Obrador
0: Aunque no son muchas las eh, camas que tienen los hospitales privados para atender COVID. Son alrededor de 500. De todas maneras, los que trabajan atendiendo COVID en hospitales privados van a tener garantizar antes que otros la vacuna.
13: En esta conferencia de prensa también el presidente López Obrador aseguró que no habrá restricciones para que la vacuna se pueda importar, vender y adquirir por parte de empresas y tampoco habrá obstáculos para que los gobiernos estatales puedan comprarla si así lo desean. Esta es la información, Yosimar.
2: Muchas gracias, París. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y vámonos hasta Acapulco. Carla Benítez, van a cerrar parcialmente las playas. ¿Cómo estás? Buenas
11: noches. Hola Jessica, muy buenas noches, un saludo a tu te comento que por el arribo masivo de turistas por segunda vez ya unos días de que finalice el año, Acapulco cerrará sus playas, aunque en esta ocasión será de manera parcial. El cierre se efectuará a partir de mañana a las siete de la noche y se mantendrá durante las festividades de fin de año, detalló este día el gobierno estatal. La medida se toma para evitar contagios ante la aglomeración de visitantes en estas zonas que pues no aportan ninguna medida sanitaria. Pues hasta este día Acapulco registra también de manera total el 40% de ocupación hotelera por zonas en condominios el área diamante de del municipio superó este día el aforo permitido por las autoridades estatales pues en este lugar ocupan ya el 75%, mientras que de acuerdo también a la Secretaría de Turismo estatal, la zona dorada concentra el 70% de sus condominios ocupados. Eso solamente en condominios, no en hoteles. Hasta ahí el aforo permanece por debajo de, de la capacidad aprobada. Esto pues también aquellos pasados pasados, la Asociación de Hoteles y Empresas turísticas de Acapulco informó que las reservaciones para fin de año cayeron en un 20% tras la cancelación precisamente de la gala de pirotecnia. Sin embargo, las autoridades aún esperan el arribo de más turistas durante el transcurso de esta semana. Aquí se tiene todavía la proyección de que a los destinos turísticos de Guerrero arriben un total de 1.200.000 turistas por la temporada de sembrina, de los cuales casi medio millón pasarían las festividades navideñas en Acapulco. Hasta este día, te comento, Yosimar Guerrero acumula 25.246 contagios de acuerdo a la Secretaría de Salud Estatal, las muertes durante diciembre han incrementado y la ciudad registra ya 2.676 muertes por COVID-19. Ese es el reporte que te tengo.
2: Muchas gracias Carla.
11: Hasta luego, buenas noches.
2: Entrevista. Y justo para hablar del tema en la línea tengo a Ernesto Manzano, secretario general de Acapulco. Buenas noches. ¿Qué tal, yo soy Mar. Secretario, preguntarle primero por qué hasta ahora el cierre y no en Nochebuena y Navidad cuando veíamos las imágenes de de las playas de Acapulco, llenas o parcialmente llenas, no como en otros años, pero sí parcialmente llenas, la gente, pues evidentemente sin sana distancia, sin cubrebocas, quizá por el tema de las playas.
4: Bueno, me da
14: gusto saludarte a ti y a tu auditorio, yosimar Estrada, decirte que, bueno, estamos eh, precisamente con esta con este anuncio que acaba de hacer el ejecutivo del estado, el gobernador del estado de Guerrero, de La medida de cerrar las playas en un horario de las 7 de la noche Esto es importante decirlo, es un, eh, una medida muy prudente Porque tenemos una afluencia importante de visitantes Y que se va a ir incrementando en los próximos días Recordemos que muchos turistas vienen a disfrutar Acapulco Y pasar el fin de año con su familia en este paradisíaco puerto de Acapulco Comentar también que es un peso oportuno salvaguardar la salud, la vida de los visitantes y de los acapulqueños. Es por ello que se tomó esta medida para que no se encuentren familias completas en la playa después del horario de las siete de la noche. Recordemos que también de, se tomó la medida de cancelar la pirotecnia, este evento que año con año se venía celebrando en los principales destinos de Guerrero, y que por esta situación de la pandemia se dejó de lado y que eso va a generar que la, las familias no puedan estar en la playa, sobre todo había una gran aglomeración de familias que convivían en la playa para esperar la pirotecnia. Yo creo que es una medida eh, muy prudente, muy importante, y es importante también que los turistas que nos acompañan y la ciudadanía de Acapulco puedan ayudar para mantener el orden, la sana distancia y todas las medidas que el gobierno del estado de Guerrero, en coordinación con el municipio de Acapulco, y los tres órdenes de gobierno han establecido.
2: ¿Habrá alguna sanción? ¿Habrá eh, pues algún tipo de reprimenda para los vacacionistas que no respeten estas medidas?
14: Bueno, decir que se están haciendo operativos constantes, hay un trabajo muy coordinado por las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Tenemos también eh, operativos en los centros nocturnos, en los bares, en los restaurantes, en los hoteles, donde se exhorta, más que haber eh, alguna medida coercitiva, se exhorta al cumplimiento y en algunos casos eh, se clausura, se está actuando con mucha firmeza porque se trata de la salud de los ciudadanos y se está actuando con mucha firmeza, se están, se, se están cerrando los bares que no cumplan con las medidas, que están clausurando, los restaurantes, eh, los centros comerciales. Es decir, se está actuando con mucha responsabilidad y con mucha firmeza ante esta situación de la contingencia que estamos viviendo.
2: Pues ahí está, ahí está la información, ahí está el mensaje para los que piensen en estas fechas visitar el puerto de Acapulco. Muchas gracias, secretario Ernesto Manzano. Buenas noches.
14: Muchísimas gracias a ti y un saludo. Decir que estamos preparados para recibir a los turistas con mucha responsabilidad en Acapulco y que estamos eh, de puertas abiertas para que vengan a visitarnos, cuidando la sana distancia, trayendo cubreboca y con todas las medidas que han establecido tanto el gobierno estatal, federal y municipal para poderles recibir en este destino turístico.
2: Muchísimas gracias. Y bueno,
15: vamos a los deportes con Roberto San Germán. Pues amigos ya estamos aquí con los deportes y vamos a hablar de lo que sucedió en el mundo deportivo en el 2020 y comencemos con el béisbol de las grandes ligas porque con una típica temporada 2020 llegó a su final y los Dodgers de Los Ángeles se proclamaron campeones de la serie mundial tras derrotar a Tampa Bay en el sexto juego la novena de Los Ángeles terminó con una sequía de 32 años y el resultado fue 3 a 1 sin duda alguna el clásico de otoño de este año será memorable por lo emocionante que resultó puesto que llegó a estar empatada en un par de ocasiones y tuvieron que llegar casi al límite para conocer a al nuevo monarca de las Grandes Ligas. El equipo comandado por Kevin Cash arrancó con un golpe de autoridad por parte de Randy Arosarena, quien sacó la bola del diamante en la primera entrada para abrir el marcador 1-0 e incrementar la esperanza de llegar hasta el séptimo partido. El encuentro se fue haciendo adulto con una auténtica guerra de picheo que impedía las anotaciones de ambos equipos hasta que Nick Anderson subió a la lomita para reemplazar a Blake Snell y se desató el caos. Los Dodgers le dieron la vuelta 2 a 1 en el sexto capítulo. Primero, Anderson lanzó una pelota inatrapable para Mike sumiro permitiendo la carrera de Austin Burns para empatar 1 a 1. Posteriormente concedió el hit de Corey Seager que impulsó a Mocky Betts para tomar la delantera de 2 a 1. La participación de los mexicanos no podía faltar. Víctor González trabajó una entrada y un tercio en la que obtuvo tres ponches. Julio Urias fue el encargado de cerrar el partido y lo hizo de manera perfecta con cuatro ponches, sin hit ni carrera. Betts conectó el cuadrangular en la octava para poner cifras definitivas de 3 a 1. Dave Roberts conquistó su primera corona en cinco años de trayectoria como manager y lo hizo con una campaña excepcional en la que fue líder de la Liga Nacional con 43 victorias y 17 derrotas. En postemporada eliminó a los cerveceros de Milwaukee a los padres de San Diego y a los bravos de Atlanta. Así fue como los Dodgers de Los Ángeles se proclamaron campeones de la Serie Mundial del 2020 para sumar su séptimo título en la historia y consolidarse como el quinto máximo ganador y ponerse uno por debajo de San Francisco. Tampa Bay se volvió a quedar en la orilla después de aquel subcampeonato en 2008. Y dejemos el base y vámonos al básquetbol porque los Lakers de Los Ángeles vuelven a ser campeones de la NBA una década después, un anillo especial en la temporada más compleja de la historia de la liga que certificaron con una apabullante victoria por 106 a 93 sobre unos Miami Heat agotados y sobrepasados el decimoséptimo título de los angelinos, que empató el récord absoluto de los Celtics de Boston, se coronó también por cuarta vez a un LeBron James, pletórico en la eliminatoria, el MVP unánime de estas finales del NBA, y que consolida así su condición de auténtico dominador de la última década de la liga, por no abrir el melón de las comparaciones con Michael Jordan. El título de Los Ángeles llega en un curso plagado de terremotos de todo tipo. El trágico fallecimiento de Kobe Bryant sacudió al mundo del deporte en enero y convirtió el reto de LeBron y sus compañeros en el único homenaje a la altura. Luego en marzo, la pandemia de coronavirus obligó a suspender la temporada durante cuatro meses y medio, un reto inédito para los 22 equipos que pudieron reanudar el curso. El guión que habían escrito desde Hollywood a principios de temporada situó a los Lakers como campeones por el camino, sin embargo nadie esperaba la debacle de sus vecinos los Clippers ni la de los Bucks de Milwaukee. Con el MVP de la temporada, Giannis ateton Compo. LeBron no entendió esa decisión, pero miró al frente y vio que si él no fallaba, el cuarto título sería suyo. No falló el veterano 35 años que a su edad sigue acumulando marcas, galardones y títulos. Este, el primero con su tercera franquicia después de llevar a la gloria a Miami y redimirse en Cleveland, en su ciudad natal. Dejemos el básquetbol y vámonos a la NFL! ¡Kansas City ganaba el Super Bowl tras 50 años de sequía y vencía San Francisco 31 a 20! Los jefes de Kansas City se impusieron en el Super Bowl 54... Medio siglo fue una eternidad para volver al trono del NFL, resultó una sequía muy larga, pero los jefes de Kansas City por fin pudieron ganar un Super Bowl después de 50 años al vencer 31-20 a San Francisco. Patrick Mahomes, cornerback de los jefes, brincó de alegría, abrazó a sus compañeros, mientras el coach Andy Reid golpeó el aire con los puños en señal de éxtasis. Mis muchachos hicieron su trabajo, estoy muy orgulloso de ellos, la verdad es que fue una temporada muy dura, muy difícil ante un gran rival, pero al final pudimos imponernos y solo queda. Disfrutar de alzar el trofeo Vince Lombardi, señaló Reed, y con razón lograron ser campeones pese a la fortaleza que presentaron los 49. El Super Bowl 54 tuvo su dosis de drama. Los jefes trataron de golpear con el poder de su ofensiva durante todo el partido. Minaron poco a poco a la defensiva de los Niners, quienes parecían superiores por el balance de su ofensiva y defensiva. La primera mitad tuvo un duelo férreo, al grado que al descanso se fueron 10 a 10, sin que existiera un claro favorito para quedarse con el Super Bowl disputado in Miami. Una vez terminado el espectáculo de medio tiempo ofrecido por Shakira y Jennifer López, San Francisco tomó la delantera del partido 20 a 10, Kansas City Lucia, condenado a quedarse con el subcampeonato para la alegría de los Niners. Sin embargo, los californianos se desmoronaron poco a poco, se dieron el terreno a la explosión de la ofensiva de los jefes. Mahomes comandó la ofensiva para la épica remontada. Primero se acercaron en el marcador 20 a 17 para poner nervioso a los Niners. Los californianos quedaron desconcertados por el golpe anímico que dieron los pupilos de Andy Reid, pero en la siguiente ofensivas Mahomes comandó a sus compañeros una remontada como las que lograron para conquistar el título de la conferencia americana a instalarse en el Super Bowl 54. Llegaron las anotaciones que pusieron el tanteador 24 a 20 y más tarde 31 a 20. Kansas City alzó así el Vince Lombardi. Fueron 50 años de espera pero bien valieron la pena. Los jefes son campeones y lo gritan desde el trono del NFL. Hasta aquí la información deportiva. Abrazo para todos. Pasen muy buena noche
2: deportiva con mi compañero Roberto San Germán muchas gracias por acompañarme esta noche soy Josimar Estrada y a nombre de Blanca Becerril titular de este espacio le agradezco que me haya acompañado nos escuchamos mañana y por lo pronto yo les dejo este remanso musical de Armando Manzanero
6: ya ganamos lo más grande de este mundo nos amamos nos besamos